0: Ze słowem ojczyzna można mieć pewien problem, bo wydaje się, że często słowo to jakby uwiera, a może tak teraz jest, bo wśród nas jest wielu, którzy trochę za ojczyznę się wstydzą, i nie są zadowoleni tym, w jakim kierunku obecnie ta ojczyzna zmierza. Tak jest też trochę dlatego, że słowo to kojarzy nam się bardzo szkolnie, bo przecież każdy z nas swoje takie poczucie przynależności narodowej wynosi także ze szkoły, która przynajmniej teoretycznie winna kształcić ucznia w umiłowaniu ojczyzny, wychowywać go na dobrego obywatela. I kiedy myślicie o ojczyźnie, zamknijcie teraz oczy i pomyślcie, to gdzieś być może na myśl przychodzą wam wersy ze Słowackiego, Mickiewicza, może gdzieś tam pobrzmiewa Rota Marii Konopnickiej. I dzisiaj o takich tekstach też wam opowiem, no przede wszystkim opowiem o Rocie, ale też postaram się pokazać wam nieco inne spojrzenie twórców na temat ojczyzny. Odmienność tych spojrzeń w dużej mierze wynika z czasu, kiedy poszczególne utwory powstały. Bo przecież zupełnie inaczej wyglądały utwory powstające w okresie, kiedy Polski nie było na mapie, bo autorzy wtedy chcieli na przykład wzbudzić w czytelniku poczucie takiej przynależności narodowej. Chcieli, by czytelnik identyfikował się z ojczyzną, która według nich bardzo często było takie przekonanie, że jeszcze się odrodzi. Odmiennie zaś prezentowały się na przykład utwory powstałe tuż po odzyskaniu niepodległości, na przykład wiersze grupy poetyckiej Skamander, twórców takich trochę zmęczonych tematyką narodowo-wyzwoleńczą, którzy wreszcie wiosną będą chcieli wiosnę, a nie Polskę zobaczyć, ale o tym jeszcze troszeczkę za chwilę. Ale zacznijmy od jednego z moich ulubionych szkolnych tekstów, od kazań sejmowych Piotra Skargi. Kazania zostały wydane drukiem w 1597 roku, ale nigdy nie zostały wygłoszone. Nie wiedział o tym Matejko, który w 1864 roku stworzył obraz Kazanie Skargi. Może kojarzycie ten obraz? Najważniejszą postacią jest na nim właśnie Piotr Skargi, jedyna taka dynamiczna postać, postać w całej tej kompozycji. Wygłasza on kazanie w presbiterium Katedry Wawelskiej dla króla Zygmunta III i innych takich znakomitych, jakiś ważnych słuchaczy. Warto zwrócić uwagę na to, jak na tym obrazie ukazany jest skarga, postać z uniesionymi ramionami, na którą pada światło. Znajduje się on w prawej części obrazu i warto też zwrócić uwagę na to, jak ukazany został król, jak Matejko starał się w jego pozie oddać ocenę jego królewskiej władzy. Ale wracając do samych kazań, za życia autora te utwory wydane zostały zdaje się trzy razy i przyznać trzeba, że chyba nie cieszyły się jakąś taką ogromną popularnością. Popularność ta wzrosła dopiero w XIX wieku, w okresie kiedy Polska była pod zaborami i kiedy treści kazań sejmowych nabrały zupełnie nowego znaczenia. Ale na chwilę odchodząc z tematu. Nie mogę pominąć też tematu języka, którymi kazania zostały napisane. Polecam wam serdecznie kazania, bo to znakomity przykład nie tylko świadczący o fantastycznej umiejętności skargi we władaniu polszczyzną, ale przede wszystkim jest to też dowód ogromnej takiej świadomości retorycznej, takiej umiejętności kompozycji wypowiedzi. Kazania są, tak najogólniej mówiąc, diagnozą współczesnej autorowi ojczyzny. Mówiłam już o znaczeniu kazań w XIX wieku. Z perspektywy późniejszych czytelników mowy, skargi były traktowane trochę jako pewnego rodzaju proroctwo. Wielu uważało, że on pierwszy przestrzegał przed zwiększającymi się wpływami szlachty, ale też zwracał uwagę na wady tej warstwy społecznej, apelując jednocześnie do do niej by zmieniła swoje postępowanie wobec ojczyzny. Chyba najbardziej znanym kazaniem w zbiorze jest kazanie drugie, w którym skarga przyrównuje ojczyznę do matki. Zastosowanie tej figury retorycznej ma wywołać określone reakcje u odbiorców. Bo nie godzi się przecież czynić krzywdę matce. Nasza kultura uczy nas raczej czcić matki szanować je. W kazaniu trzecim na przykład skarga nazywa ojczyznę domem, a to skojarzenie także budzi bardzo sugestywne uczucia. Dom ma kojarzyć się z czymś bliskim, z czymś naszym, czymś o co dbamy. Warte uwagi jest także to, że skarga pod koniec wieku XVI przewiduje upadek swojej ojczyzny, wyliczając w jednym z kazań sześć chorób tej ojczyzny. Wśród nich jest taka choroba, która polega na nieżyczliwości ludzkiej i chciwości. Kolejną chorobą są kłótnie sąsiedzkie, osłabienie władzy królewskiej, naruszenie religii katolickiej. No i z perspektywy czasu okaże się, że te jego takie napomnienia, one nie były bezzasadne, a przewidywania ostatecznie w pewnym sensie się zrealizowały renesansowym twórcą któremu także bliski był temat ojczyzny był oczywiście Jan Kochanowski udowodnił to w pieśniach, choćby w pieśni o dobrej sławie która jest właściwie takim utworem o przemijaniu Kochanowski w tym utworze wskazuje że ponieważ każdy człowiek i tak umrze to za życia powinniśmy się troszczyć o tak zwaną dobrą sławę możecie teraz zapytać Czymże jest ta dobra sława? Otóż y, według Kochanowskiego sławę tę można osiągnąć albo poprzez służbę publiczną, y, krzewienie dobrych obyczajów, albo poprzez walkę o wolność ojczyzny te działania, te dwie drogi, podobają się Bogu, który przecież wyróżnił człowieka różnorodnymi talentami, które powinien właśnie ten człowiek wykorzystać. Niemniej cały utwór świadczy o tym, że sprawa ojczyzny była bliska sercu Kochanowskiego, że poeta sądził, że wartość człowieka określa to, jak bardzo w życiu może przysłużyć się swojej własnej ojczyźnie. Ale ja uwielbiam, tak w cudzysłowie, dotykać tematu ojczyzny z uczniami podczas omawiania innego utworu Jana Kochanowskiego. Chodzi mi o odprawę posłów greckich. Odprawa jest y, tragedią polityczną, która po raz pierwszy została wystawiona na scenie 12 stycznia 1578 roku. I to wystawienie uświetniło pewną uroczystość. Był to ślub Jana Zamojskiego i Krystyny Radziwiłłówny i przez długie lata cały ten utwór interpretowano jako wezwanie do walki z Moskwą, choć dzisiaj wiemy, że jego przesłanie jest bardziej uniwersalne. Żeby dobrze zrozumieć odprawę, trzeba przypomnieć sobie o co chodziło w całej tej wojnie trojańskiej. Kochanowski nie skupił się co prawda w tym utworze na samej wojnie, ale na epizodzie poprzedzającym jej wybuch. Utwór ukazuje nam moment decyzji, czy Helenę należy oddać jej prawowitemu mężowi, królowi Sparty, Menelausowi może pamiętacie, że Helena została porwana przez Aleksandra, czyli Parysa, króla Priama, syna króla Priama, który był królem Troi. Parys uważał, że ma prawo do Heleny, bowiem otrzymał ją od Afrodyty za to, że rozstrzygnął jej zwycięstwo w zakładzie o miano najpiękniejszej. Afrodyta tam rywalizowała z Herą, która obiecała Parysowi władzę oraz z Ateną, która zaoferowała młodzieńcowi mądrość. On jednak chciał chciał mieć najpiękniejszą kobietę na ziemi, która obiecywała mu Afrodyta, zatem wybrał tę boginię. No i wtedy właśnie zaczęły się kłopoty. Odprawa posłów greckich, jak już mówiłam, skupia się na tym momencie decyzji. Parys próbuje przekonać króla Priama, by Helena została w Troi. Jego postać uosabia troskę o dobro prywatne, bo Parys nie myśli jasno o tym, jakie klęski jego działanie może przynieść na ojczyznę, do jakich klęsk jego działanie może doprowadzić. Przeciwwagą dla postaci Parysa jest mądry antenor, dla niego liczy się tylko dobro ojczyzny. On nie rozumie postępowania Parysa. I choć nie zgadza się z nim do samego końca, to jednak gdy widzi nadciągające do troi siły wroga, radzi jak najszybsze przygotowanie się do walki. Wojna jest nieunikniona, więc należy za wszelką cenę bronić ojczyzny. Odprawa wskazuje więc, jakie postępowanie wobec ojczyzny Kochanowski uważał za słuszne. Według niego mądry obywatel winien przekładać jej dobro ponad dobro własne. Nic nie usprawiedliwia według Kochanowskiego narażania na niebezpieczeństwo ojczyznę, Kiedy jednak nie ma już innego wyjścia, nawet na przekór naszym wcześniejszym przekonaniom, powinniśmy walczyć za naszą ojczyznę, bo ojczyzna jest dobrym najwyższym. Takim szkolnym tekstem o ojczyźnie, który ja zawsze bardzo lubię omawiać z uczniami na lekcji, jest hymn do miłości ojczyzny, oświeceniowy utwór autorstwa Ignacego Krasickiego. Może Was tutaj zadziwiłam, a może nieco zawiodłam, ale ja bardzo lubię omawiać twórczość Ignacego Krasickiego. Uważam, że była to bardzo ciekawa postać. Ja w ogóle też bardzo lubię biografię, więc gdzieś tam mi się to zawsze wiąże. I może o tym wiecie, a może powiem Wam totalnie nieprzydatną ciekawą ale Ignacy Krasicki przepadał za czekoladą. Kiedyś czytałam fragmenty, zdaje się jego korespondencji i muszę powiedzieć, że dość często pojawia się w nich temat czekolady. To jest ciekawe i też nieco takie ekstrawaganckie, bo jak się domyślacie w drugiej połowie XVIII wieku czekolada nie była tak łatwo dostępna jak dzisiaj. Była raczej towarem luksusowym. Krasicki sprowadzał ją z zagranicy i myślę, że była to taka dość kosztowna. To przyjemność Krasicki po raz pierwszy wygłosił tak, wygłosił hymn do miłości Ojczyzny podczas obiadów czwartkowych odbywających się u króla Stanisława Augusta Poniatowskiego latem 1774 roku. Właściwie to podczas tego spotkania Krasicki wygłosił poemat heroikomiczny o tytule Myszeida, tak przy okazji, opowiadający o wojnie Kotów z Myszami, i fragmentem pieśni dziewiątej tego poematu był właśnie hymn do miłości ojczyzny. Utwór ten uważamy za właściwy debiut Krasickiego i rzec można, był to debiut dość udany. Hymn do miłości ojczyzny jest takim króciutkim, ośmiowersowym utworem. Pewnie go kojarzycie, zaczyna się od słów święta miłości kochanej ojczyzny, czują cię tylko umysły poczciwe. Właściwie jego treść można przekazać w jednym zdaniu. Miłość do ojczyzny jest najważniejszą wartością w życiu człowieka i dlatego każdy powinien być gotowy nie tylko do poświęceń za ojczyznę, ale także do oddania za nią życia bo znów ojczyzna została ukazana jako dobro najwyższe. I pozwolę sobie tutaj na małą dygresję. Ja wiem, że w perspektywie takiego współczesnego spojrzenia na patriotyzm trochę takim y, niedzisiejszym wydaje się omawianie utworów tak gwałtownie namawiających do y, bezwarunkowego poświęcenia się dla ojczyzny. Co ciekawe, taki zarzut zdarza mi się słyszeć od moich uczniów i jest on z pewnych względów dla, dla mnie zrozumiały, ale podczas zajęć zawsze mówię o tym, że wiedza o tym, że taki utwór istnieje, że jest osadzony w jakichś konkretnych realiach, bo przecież na przykład w przypadku tego hymnu do miłości ojczyzny, jego odczytanie miało miejsce już po pierwszym rozbiorze Rzeczpospolitej, że utwory pokazują nam też konkretne spojrzenie na kwestie stosunku do ojczyzny i to wcale nie musi oznaczać wpajanie pewnej postawy. Tekst jest pewnym odzwierciedleniem czasów, w których powstał niepokoju o losy ojczyzny, który trawił autora. Moim zdaniem hymn jest zapowiedzią pewnego charakterystycznego spojrzenia na kwestie patriotyczne, które pojawi się w utworach kolejnej epoki romantyzmu. A wiecie pewnie bardzo dobrze, że jednym z najważniejszych tematów romantyzmu jest ojczyzna, jej niewola, że autorzy tacy jak Mickiewicz i Słowacki w swoich dziełach proponują różne sposoby walki o ojczyznę. Ale temat stosunku do romantyków, do ojczyzny to jest w zasadzie osobny temat, bardzo obszerny, tak sądzę, chyba na rok zajęć na uczelni. Więc może o romantyzmie spróbuję opowiedzieć innym razem, a dziś jeszcze z takich bardzo szkolnych przykładów chciałabym przypomnieć Wam Rotę Marii Konownickiej. I na pewno wiecie, że niewiele brakowało, a Rota zostałaby hymnem Polski. W 1927 roku ostatecznie wybrany został Mazurek Dąbrowskiego, ale w konkursie o miano Narodowego Hymnu stanęło sześć utworów, wśród nich właśnie Mazurek i, i Rota. Rota miała swoich zwolenników, ale miała też kontrowersyjne fragmenty dotyczące naszego zachodniego sąsiada. Cóż tu dużo mówić, wyobraźcie sobie, że na przykład na oficjalnym, zostajemy w temacie mundialowym, meczu jakiś tam powiedzmy mistrzostw. W piłce nożnej gramy mecz z Niemcami, wywołane na murawę zostają dwie reprezentacje. Następuje czas na hymny, a my śpiewamy Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, ni dzieci nam germanił. Myślę, że jakby no to pewnego rodzaju skandal dyplomatyczny miałby miejsce w tym, w tym przypadku. Ale tak, żeby nie krytykować tej Konopnickiej, to pamiętajmy, że tekst Roty powstał w 1908 roku i był reakcją na procesy germanizacji, które miały miejsce w zaborze pruskim. Był utworem osadzonym w konkretnych realiach. Rota ma formę apelu, wypowiedzi zbiorowości identyfikującej się jako naród. Wyraźnie widać w w tym utworze gotowość do poświęcenia się za ojczyznę, do walki o nią, widać także opór wobec procesów mających na celu wyzbycie się narodowości, jej języka. Ojczyzna w tym utworze jest przede wszystkim wspólnotą ducha, taką wspólnotą symboliczną, nie ma jej teraz na mapie, ale jest w sercach Polaków. Mnie ten utwór uderza taką swoją gwałtownością, może lepiej taką pewnością, siłą, pewną niezłomnością, którą w nim widzę. No i należy pamiętać o kwestii Boga, który dopomaga działaniom narodu. A jeszcze zawsze przypominam w przypadku tego utworu do, o odwołaniu do Wesela Stanisława Wyspiańskiego, które znajdziemy w rocie. Świadczy ono nie tylko o uznaniu przez konopnicką wagi dzieła tego dramatopisarza, ale także o uniwersalności tego symbolu, bo użycie go w utworze świadczy o tym, że był to symbol rozpoznawalny przez ogół. Ludzie wiedzieli, co znaczy pójdziemy, gdy zabrzmi złoty róg. A teraz czas na utwory, które temat ojczyzny podejmują nieco inaczej niż te, o których mówiłam wcześniej. I zacznę od tekstu Jana Kasprowicza, tekstu, który wydaje mi się, że możecie nie znać. Chodzi mi o wiersz rzadko na moich wargach, który powstał w trakcie I wojny światowej i wydany został w tomie Księga Ubogich z 1916 roku. Bardzo prosty jest to utwór, składający się ze strof czterowersowych, ale nie o jego budowie będziemy mówili dzisiaj, ale o, o takim dość nieszkolnym ujęciu ojczyzny, który jest w tym utworze zawarte. Powiedzieć możemy, że utwór wyraża dość osobisty stosunek poety do ojczyzny, bo to jest ciekawe, bo sam poeta w tym utworze przyznaje, że na jego wargach rzadko pojawia się wyraz ojczyzna. Oznacza to, że w jego twórczości nieczęsto podejmowano zostaje ta tematyka. Pierwsza część tego utworu jest krytyczną oceną postawy współczesnych Polaków. Osoba mówiąca zwraca uwagę, że ci, którzy głośno i demonstracyjnie okazują patriotyzm, najczęściej wcale nie są patriotami. Dla wielu reprezentowanie postawy patriotycznej wynika raczej z chęci zysku. Patriotyzm wielu to tylko puste gesty, które nie mają oparcia w jakiejś, jakiejś szerszej rzeczywistości. Przeciwwagą dla tych Postaw jest postawa podmiotu lirycznego. E, taką klamrą kompozycyjną utworu jest pojawiający się na początku, pojawiający się na początku i na końcu takie wyz wyznanie. Ono pojawia się też w środkowej części utworu o tym, że właśnie jak wspomniałam, na wargach podmiotu lirycznego rzadko pojawia się słowo ojczyzna. Nazwanie tego wyrazu przez Kasprowicza krwią przepojonym wywołuje bardzo sugestywne wyobrażenia u odbiorcy. Możecie wsięgnąć do tego tekstu wiersza, zobaczycie wtedy, że słowo ojczyzna pisane jest przez Kasprowicza konsekwentnie wielką literą. Nazywają ją też świętością, nazywają ukochaną, wybraną. To wszystko świadczy o stosunku poety do ojczyzny, o czci jaką ją otacza. Warto pamiętać, że Kasprowicz to poeta młodopolski. Nie dziwi zatem, że dla niego ojczyzna to przede wszystkim natura. Podbiały, łopiany i to pole, ale też mogiły, w których zamknięta jest najświętsza nadzieja. Te mogiły symbolizują przeszłość, przeszłość pełną bólu. Umieszczenie ich w utworze niewątpliwie świadczy o szacunku osoby mówiącej wobec tej przeszłości, która zamknięta jest właśnie w grobie. Zestawienie w części kolejnej utworu scen ukazujących niedole ojczyzny oraz ludzi ją zamieszkujących nie zmienia jego dość optymistycznej wymowy. Poeta widzi sens w opiewaniu swojej ojczyzny, ojczyzna będzie wiecznie żywa w jego pieśni. I muszę wam powiedzieć, że piękny jest to utwór. Powiedziałabym, że on traktuje o patriotyzmie, patriotyzmie w takim wydaniu skromnym, takim indywidualnym bardzo. Wydaje mi się, że on nawet dzisiaj może przemówić do tych z was, którzy mają dość tego, że dziś każdy musi się ze wszystkim obnosić. Że jak ktoś ma jakieś zdanie na jakiś temat, to musi je głośno wypowiedzieć. Bo wierszka Sprowicza pokazuje coś, co w sumie wszyscy powinniśmy wiedzieć, że demonstracja Konstrowanie pewnej postawy wcale nie świadczy o tym, że idące za tą postawą wartości są dla danej osoby ważne. I ostatnim utworem, o którym chciałabym dzisiaj powiedzieć jest pewnie dość dobrze Wam znany utwór pod tytułem Herostrates Jana Lechonia. Wspominałam go chyba już na początku, a, a może nie. No w każdym razie według mnie ten utwór w sposób interesujący ukazuje ojczyznę i patriotyzm. Zacznijmy jednak od tego, że autor tego utworu, Jan Lechoń, był Skamandrytą, czyli należał do jednej z najpopularniejszych grup poetyckich dwudziestolecia międzywojennego, czyli Skamandra. Komander to grupa poetycka, która działała właściwie przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Swoją działalność rozpoczęła jeszcze w trakcie I Wojny Światowej i skupiała młodzież studiującą na Uniwersytecie Warszawskim, taką skupiającą młodzież skupioną, chciałam powiedzieć, ale taką, która koncentrowała się wokół czasopisma Pro Arte et Studio. W skład tych skamandrytów wchodzili Kazimierz Wierzyński, Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz, i wspomniany już przeze mnie Jan Lechoń. Swoją nazwę grupa zaczerpnęła od jednego z wersów Akropolis Wyspiańskiego. Skamander to była rzeka opływająca Troje. Skamandryci nie mieli jednego wspólnie opracowanego programu, choć tworzona przez poszczególnych poetów poezja miała pewnego rodzaju elementy wspólne. Po pierwsze skamandryci, tak w cudzysłowie, odcinali się od dotychczasowej poezji, od figury poety wieszcza. W swojej poezji opisywali zmieniający się świat, czyli inaczej mówiąc rzeczywistość, którą, która ich otaczała. Chcieli zerwać z tematami narodowo-wyzwoleńczymi, bo przecież Polska odzyskała już niepodległość, można więc zrzucić z ramion płaszcz Konrada jak napisał Słonimski w wierszu Czarna Wiosna. I może zanim jeszcze przejdę do Herostradesa, to może kilka zdań o wierszu Słonińskiego, skoro już go tak tutaj wywołałam. I ten wiersz traktować możemy jako taki pewnego rodzaju manifest poetycki, deklarację twórczą młodego poety, bo odrzuca w tym wierszu on to, co przekazali mu w spadku twórcy poprzednich epok, no wiadomo, zwłaszcza romantyzmu. Słonimski pisze, że jego ojczyzna jest wolna, wolna i ma to swoje konsekwencje. Poeta nie musi już tworzyć poezji tak, jak tworzyli poeci w okresie niewoli. Poeta chciałby, by jego twórczość trafiła do szerokiego grona i już nie chce pisać po polsku, chodzi tu przede wszystkim o poruszanie typowo polskiej tematyki, a po grecku, francusku czy turecku. Słonimski, którego możemy utożsamiać w tym wierszu z podmiotem lirycznym, czuje się obywatelem świata, a nie tylko Polski chciałby opiewać świat sobie współczesny, co widzimy w słowach słyszę w sapaniu lokomotyw rytm heksametru, w świstach kół gramotyw, co strofy pęd hamuje w pół teraz wróćmy do Herostratesa, tak na deser, na zakończenie tego mojego dzisiejszego podcastu. Jakbyście zastanawiali się, skąd ten dziwny tytuł, to zacznę od tego, że Herostrates był faktyczną postacią, która żyła w IV wieku przed naszą erą. Herostrates był greckim szewcem, który marzył o tym, by osiągnąć wieczną sławę. Uznał, że aby osiągnąć tę wieczną sławę, musi zrobić coś spektakularnego. Pewnie teraz przychodzi Chodzi Wam do głowy, nie wiem, stworzenia jakiegoś dzieła sztuki, które utrwaliłoby na przykład imię artysty na wieki. Nic z tych rzeczy, Herostrates postanowił podpalić Artemision, czyli budowlę uznawaną za jeden z siedmiu cudów świata, zbudowaną około 5, 560 roku przed naszą erą. Nie będę o tej budowli opowiadać, ona została potem odbudowana, a potem zniszczona i dopiero, chyba jeżeli się nie mylę, w drugiej połowie XIX wieku odkryto jej położenie. W każdym razie Herostrates podpalił tę świątynię i za to skazano go na karę śmierci. Dodatkowo jego imię miało zostać wymazane ze wszystkich dokumentów. No jak widzicie, niezbyt się to udało, bo imię Herostratesa i jego historia przetrwały do dzisiaj. W wydanym w tomie karmazynowy poemat z 1920 roku Herostratesie Lechoń, podobnie jak Słonimski, podejmuje dyskusję z tradycją romantyczną. Pewnie kojarzycie najsłynniejszy cytat z tego wiersza A wiosną niechaj wiosnę nie Polskę zobaczę, ale ja chciałabym skupić się dzisiaj raczej na pierwszych jego strofach całego tego utworu, które w interesujący sposób ukazują ojczyznę. I wracając teraz do tytułu. Co ma wspólnego typ, który spalił świątynię z wierszem, który traktuje trochę o Polsce, a trochę o nowym kierunku poezji? Otóż sam Lechoń czuje się jak przywołany przez niego grecki szef bo także coś niszczy. Niszczy dawny system wartości, dawny sposób ujmowania tematu ojczyzny. Wreszcie niszczy tradycję dawnej poezji, przede wszystkim poezji romantycznej. Przede wszystkim Lechoń ukazuje ojczyznę w cierniowej koronie, cierpiącą. Od początku widać wyraźne nawiązanie do tradycji mesjanistycznej. Co jednak z tą tradycją chce zrobić Lechoń? Chce ją zniszczyć. Jednoznacznie pokazuje to wołając, by zwalić łazienki królewskie w Warszawie, by zabić ducha kiliańskiego, uczestnika, właściwie to pułkownika podczas powstania kościuszkowskiego. Dlaczego chce to zrobić? By nie żyć tylko tematem polskim, by móc czerpać ze świata otaczającego. Lechoń ma dość idealizowania ojczyzny, ma dość narodowych mitów, wreszcie ma dość romantyzowania ojczyzny. Ale, co ciekawe, w wierszu znajdziemy także odwołania do romantyzmu. Podobnie jak romantycy, Lechoń sięga po wzorce antyczne. Nawiązuje też do twórczości Słowackiego i Mickiewicza. Pewnie bez trudy zauważyliście nawiązanie do wiersza Słowackiego grup Agamemnona w strofie pierwszej. Podobnie jak Słowacki, Lechoń nazywa Polskę papugą. Chce w ten sposób podkreślić, że naśladuje obce wzorce. No i widzicie zatem, że temat ojczyzny może być ujmowany różnorako. Rzeczywiście niekiedy mówi się o tej ojczyźnie poważnie, z takim patosem, nawołując do walki. Niekiedy jednak poeci, jak na przykład wspomniany na samym końcu Lechoń, wręcz sprzeciwiają się e, takiemu ujęciu ojczyzny, takiemu sztucznemu, powiedzmy, pompowaniu tego patriotyzmu, a ojczyźnie mówią bardzo często prosto, i też często, jak widać, kontrowersyjnie. I ja serdecznie dziękuję Wam za dzisiaj i dziękuję Wam za ogólną cierpliwość, bo ostatnio no właśnie nie jestem mistrzynią e, regularności, ale mam nadzieję, że jak tylko sytuacja y, u mnie się troszeczkę uspokoi, to będę mogła do Was wrócić z bardziej regularnymi materiałami, bo przyznam się szczerze, że troszeczkę za tym nagrywaniem się stęskniłam. Dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia.